0: Ni lyssnar på Dytyrese och jag heter Ann Sandin Lindgren
1: och mitt namn är Thomas Martinsson.
0: Ja Thomas, vad kul att se dig här igen. Mm jätteroligt att vara här. Ja, det är du och jag som har börjat den här programserien så det är våra foton man ser när vi, när vi har en podd också.
1: Mm, ja. och vad
0: heter våran podd?
1: Den heter Uppdrag tyresö.
0: Ja, nu drar vi det en gång till för våra trogna lyssnare kanske tycker det är tjatigt. Varför heter den Uppdrag Tyresö?
1: Det kom sig ut av att vi en gång satt i socialnämnden tillsammans och då tyckte vi att det var flera frågor här som man borde lyfta ja. och få ut till kommuninvånarna eh, här. Ja. Och för att liksom helt enkelt bara liksom informera om vad som, som händer och vad som sker i Runt omkring oss.
0: Och du har ett yrke som gjorde att jag tyckte du var perfekt att ta med i det här programmet. Mm.
1: Eh, jag jobbade då som polis och gör även idag. Eh, vid tillfället så var jag polis här i Tyresö. Och eh, eftersom vi då också jobbade i, satt i socialnämnden så var det ganska många frågor som vi gick ihop så att säga. Ja. Dels med mitt jobb och med det som vi hade att hantera i socialnämnden.
0: Det var för länge sedan när det fanns en polisstation i Tyrusö, i Bollmora.
1: Ja, svunna, svunnen tid. Det var det...
0: innan den stora polisorganisationen. Ja, Gud, ja.
1: herregud. Ja. Nej, det var inte alltid bättre för Nej. brukar jag säga. Men det så kan jag tycka det var roligare för. Ja. Det fanns mer utrymme för fler original. Men många gånger så tycker jag faktiskt att man, vi, hade, vi hade... Grunden till en bra organisation fanns ja. redan då. Mm. Men man utarmade det, alltså det var ju ont om folk även då. Så tog man ju folk från polisorganisationen och så här specialrotlar som det hette då. Som hade kollegor och poliser som jobbade med det man hade, hade intresse för. Ja. Det slog man sönder och så så.
0: Och då var det 20 mm. poliser nästan på den här polisstationen i Tyresö, i
1: Ja, och, och jag tror de var uppe runt 30-35 när de ja. var som störst. Precis. Eh, och ni kände
0: liksom buset, du bodde då i Tyresö?
1: Jag bodde i Tyresö och man hade liksom koll på, på buset på ett helt annat sätt. Ja. Så Man hade tentaklerna ute så det fanns. Sen så att man inte var tillräckligt nära... Även om man inte var tillräckligt nära medborgarna men det där... Det, är det, ja, nej, det, det, där, är, det där är en fabrikation. Ja. För hade man bara skjutit till och givit liksom resurser och gett den organisationen möjlighet att kunna göra ett bra jobb
0: ja. och så, du ju, så var
1: man absolut nära
0: ja. och du hade ju två kollegor som hette Claes Örsing och Claes Stjärnström mm. och de kände ju det lokala buset så, så det. när det hände saker här i Bollmora så var ju de på plats och visste ju nästan vem det var som hade gjort det
1: ja, man behövde inte alltid som ta dem med fingrarna i syltburken utan Nej. man, man vi... snackar runt ja man går hem till dem, eller föräldrarna, vad det var, så ringde man på. Och sen så hade man dem i alla fall. Ja. Och så var det för, för alla där som, ja, som hade, ja runt om. Inte bara i Stockholm, men runt om i landet. Ja. Som hade engagerade våra äldre och yngre kollegor som ville jobba på det sättet. Ja. De hade full koll. Och det som ofta. är
0: tråkigt nu, jag har ju någon gång ringt ett eller två det har berättat i ett annat program. Mm för att det hände en sak hos en granne. Mm. Och då kommer en polis, poliser, de har ju aldrig varit i Tyres, de hittar ju inte ens adressen i början. Och de kommer ju och vet ingenting om läget. Och vi ringde i flera kvällar och det kom alltid nya poliser som inte hade en aning om läget. För det var en familj som hade det lite jobbigt. Och det är också jättekonstigt, för att förut var det ju poliser som kände... Om det var någonting som hände.
1: Jo, men så är det ju definitivt. Och alltså den här man får inte glömma bort att man har liksom ett ekonomiskt perspektiv på det här också. Mm. Eh, där man ska försöka renodla och eh, centralisera väldigt mycket. Ja, och få ut så mycket av... Ja, man resonerar väl att man ska få ut så mycket pang för pengarna som möjligt.
0: Ja. Och det kanske var bra att man ordnade så att man hade kanske lite bättre resurser för, på en uttryckningsenhet, vad kallar ni dem som åker radiobil?
1: Ja, kallar den utryckningsenhet vid ja. ingripande verksamhet IGV förkortat idag. Så man
0: kan skicka dem precis var som helst i hela södra Stockholm till exempel? Ja,
1: precis man har indelat det i region, samma området Nord, City ja. och Syd ja. och så styr man dem utifrån det men då har du, du har du ju, du, har du ju en struktur så du kan skicka poliser till respektive där där är där är där där börjar, brinner där men börjar, ja. även där idag går vi ju kort på folk ja. så vi får inte ut vi, vi får i liksom, får vi prioritera bland alltså att prioritera bland prio ett jobb som det kallas. Flera sådana grova brott som man inte kan skicka bilar på i mm. första läget.
0: Alltså ert polisfack då som jag följer i Region Stockholm säger att ni har nu 80% av personalstyrkan men 100% av arbetsuppgifterna i Stockholm 2019.
1: Ja. Det, det talar sig sitt eget språk.
0: Ja, ni är underbemannade. Men Duktigt. nu ska det, vi... Thomas, mm. du har övrigt Tyresö.
1: Ja, du bor inte där längre. <laughs> jag bor inte där längre. Om det, om det är det du menar med ja, så ja, det ja, stämmer.
0: Du är inte längre jobbar inte som polis i, i syd? Nej, inte det. Jag finns i city. Du finns i city. Mm. Du finns i det stora polishuset på Kungsholmen. Det stämmer. Och vad gör du där?
1: Jag jobbar med något, min grundplacering är något som kallas för godsspan. Saker som skäls. Det kan vara smash and grabs, bostadsinbrott, guld och silver och de som själv, Det tar vägen någonstans. Ja. Antingen har man det i kvartar eller har dem på pantbanker eller de som säljer guld och silver.
0: Mm. Och, du, och du har nästan inte på att komma i tid här för jag har haft så mycket förhör idag.
1: Ja, det, 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 har varit, det har varit en massa att göra idag.
0: Ja. Så du ser lite sliten ut nästan.
1: Ja, jag är faktiskt lite trött. Det är lite trött, ja. Men
0: då ska vi dra igång här så du får lite adrenalin. För jag tänkte bara börja med, med det som hänt i Tyrese. För att det som är tråkigt nu tycker jag, det är att i nyhetsflödet, när man läser nyheter, så händer det saker hela tiden. Och bara här i Tyrese då, sen, ja, sen januari, då var det två eleverna, elever som blev knivskurna på engelska skolan. Det var en annan elev i och för sig. Sånt kan ju hända ibland när elever då mår dåligt. Men mm. det är ändå en knivskurning på en skola. Mm. Den 16 januari, då var det en matvarubutik som blev rånad. Och den 18 januari så var det en kvinna och ett barn som låg döda i en bil i Flatenbadet. Och så läste man om eventuellt mord. Men det jobbiga tycker jag är så här. Att i och med att det skjuts så mycket nu i Sverige. Alltså 2018 var det alltså nästan en skjutning per dag bland kriminella och 45 dog så försvinner de här små, små brotten, rånet och döda barn eller dö, död familj eller i flaten. Så förut så var det liksom ett sommarmord kommer jag ihåg. Det höll man på att skriva om en hel sommar. Nu är det bara ett nyhetsflöde med fullt med obehagliga saker som gör jag att jag, jag orkar inte läsa mer om det här.
1: Det du säger, det som är Jobbigt med det här samtidigt, och som, eller som det tragiska är också att det är som du säger, man orkar inte ta till sig, man orkar inte läsa det fast man borde, man borde liksom, man borde liksom engagera sig ofta blir blir ja, på ett annat sätt än att bara stänga igen och hålla stänga ut det, det som sker. Sen så är det också det att det blir normaliserat. Ja. Du, du har ju alltså ett mord Tenderar ju liksom idag med den här takten inte blir mycket mer än en notis en om att det är något snatteri på någon butik eller allting. Så att, men alltså, alltså, samma. Alltså, du, du bara noterar, Jag har ytterligare en skjutning, ytterligare ett mord. Eller från
0: i ett butik i Exakt. Fyrirse.
1: Och så vänder man blad, och så, så går man vidare. Ja. Det är väl det som är den stora faran faktiskt att människor blir avtrubbad ja. och, och inte liksom bryr sig eller reagerar på det. och gör man inte det man orkar inte. Nej men man orkar inte nej, för, jag, jag förstår det och gör man inte det bryr man sig inte blir inte engagerar på något sätt i det som händer i ens närområde då kan man heller inte alltid vara en, en så bra hjälp- till polisen som, som polisen behöver- när det är i form av iakttagelse eller i form av vad man har hört någonting- för man du orkar inte engagera dig. Nej. Så i, i förlängningen- så är det där en riktigt- en, en väldigt allvarlig sak- även för polisens möjligheter- att kunna ta hjälp av allmänheten.
0: Ja, och det som händer är också så här- man är bara glad att man inte var- på den där matvarubutiken. Man är bara glad att man inte är- i ett område där det skjuts- jag är en trygghetsknarkande tant. Jag vill inte vara på ställen där det är otryggt. Och nu blir det läskigt när det är för mycket såna här nyheter. Det, det skjuts inte i, i Bollmora tyrese men det skjuts i närheten av någon annan Stockholmsförort. Och vi bor i och för sig inte i Malmö där det händer väldigt mycket saker men man blir väldigt jag blir väldigt stressad av det här.
1: Ja, och det är helt naturligt att man blir det. Så ska man komma ihåg så alltså, kanske nu när vi pratar om de här tre händelserna i i, vi pratar så här nu, mm. så har de skett med ganska kort, kort intervall emellan. Och då kan du då ganska plötsligt, då blåter du då som att det plötsligt händer en väldig massa. Så om man sätter i perspektiv lite grann så sett över tid så är det så ofta så, är det så att vi, vi inte befinner oss i en sån fara Nej. eller känner oss i den faran som man kan, som man kan uppleva när mm. man läser väldigt mycket och grova saker på kort tid. Ja. Så det gäller att man får balansera det man hela. Man får
0: lite is i magen.
1: Ja, men alltså man ska balansera det hela. Men faktum är att, att eh, brottsligheten och de, den grova brottsligheten kryper närmare. Ja, Det är ingen rök utan eld. Ja. Men någonstans så måste liksom man som individ och som enskild person liksom balanserade. Det är inte så att man...
0: Jag, jag orkar faktiskt inte läsa. Jag, jag klickar inte längre på de här sakerna för jag vill inte veta. Okej, okay, sker någonting i flatenbadet läser jag av det, mm, men mm. jag orkar inte läsa om alla skjutningar. Och när det står till exempel att det är två gäng som har knivskurit varandra eller någonting sånt. Två gäng har drabbats samman mm. i någon liten ort. Då orkar jag inte läsa om det heller. Då... Och det, det är inte så att jag tänker så här att det är säkert husmorsföreningen som har drabbat ihop med PROs, alltså det är två...
1: då, då hade man läst <laughs> Då hade man läst det. <laughs> man läst det. <laughs> nu är det liksom,
0: man fattar att det är några gäng som, som, men man vill inte veta ens vilka gäng det är. Så det är också liksom läskigt därför att man, man förstår inte vad det är som händer.
1: Nej men så, så är det. Sen så har man tendens till att skriva liksom, visst de brakar ihop gäng som brakar ihop, eller som slagsmål på torget. Ja. Eh, det var slagsmål på torget och gäng som brakade ihop på 60- och 70-talen också. och ja, det var det. Här i Tyres slogs
0: ja. man mellan Bollmora och Trollbäcken. Och
1: ragarna rök, rök ihop så sticker och strå och rök. Och mm. Men så då förstod
0: jag det. Då visste jag att det var raggare. Ja. Då visste jag att det var MC-gäng. Ja, då visste jag att det var de i Trollbäcken som slogs mot de i Bollmora.
1: Men exakt, <laughs> så, så är det ju. Man hade, liksom en, man hade en annan relation till det. Ja, så, men återigen det gäller att hitta en liksom balans i det men ja. det bör bli så mycket helt klart så att man liksom så här, scrollar förbi, man, man, scrollar man, förbi. Man, man vänder bara blad orkar inte ta, ta in ja. det.
0: och nu tänkte jag också bara tala om en, en annan nyhet som jag läste som har kanske hör, hör ihop med det här att eh, det stod att om man ringer 114 14 så har kötiden till polisen fördubblats det är alltså en halvtimme i snitt varför ska man ringa 114 14?
1: Ja. Det, Vad är det för nummer? Det, det är numret som går till polisen.
0: Mm.
1: Det generella numret.
0: Till växeln på polisen? Till
1: växeln, precis. Det är polisens växel. Och det kan vara... Jag menar, det kan du ha... Alla möjliga. Du har frågor kring... Pass? Du kanske ska, ja, pass. Du har frågor kring om du, hur du ska göra om du har tappat, förlorat din... Du kanske ska anmäla en, en, en... Du har tappat en plånbok eller handväska eller på något sätt så. Det, det finns ganska många anledningar till att kanske ring, ringa dit. Men det som, det, som man, det, är det som är idag... Det är det att när det gäller brott... Alltså pågående brott... Mm. Så är det sagt... Och jag har inte hört något annat... Dess att man, man, man ringer 112. 112. 112. 112. Alltså mm. Man ringer alltså inte 114 för att rapportera jag ser ett pågående bilinbrott eller mm. på något sånt. Det behöver inte vara akut på något sätt utan du ringer in och rapporterar om vad det är du ser ett pågående brott.
0: Det ringer man ett och 112. 112.
1: Ja. För, då, för då, vill man liksom att, då vill man att operatören eller polisen avgör om det här är, något, om det här är av vikt eller inte ja. och skicka någonting på Så om man inte överlåter det till allmänheten att göra den bedömningen, för då finns risken att man inte tycker att det här är tillräckligt allvarligt. Nej. Men hade det kommit fram till polisen då hade man gjort en bedömning att det här måste vi åka på, för de, polisen kanske sitter med mer information på ja. någonting.
0: Men däremot om man har frågor om hur var närmaste passställ är, eller... Ja, ett
1: bogtryck, mm. om man ska ja. komma till trafiken, så ja. har de tagit trafikfrågor, eller något, så ja. det är rent generella frågor. Då kan då... man ringa 114-14. Ja. Mm.
0: Bra. Har vi rätt ut det? En annan grej är ju att vi, sen du har jag sist du hade vi ingen regering när du pratade sist Nej. och du är faktiskt väldigt intresserad av politik, nu blev det en regering mm. och vi har fått en ny inrikesminister som heter Mikael Damberg ja. har du hört någonting om honom?
1: Eh, ja, jo då, jag vet vem man är och han var väl, Danberg var näringslivsminister. Ja, var eller så det. Han har varit
0: och, skolfrågor så. hade han när han var opposition. Ja. Mm.
1: Men jag vet inte hur insatt han är i, i, i sin roll som inrikesminister och Nej. de frågorna. För, för mig så är det, är det ganska, ganska stor topp mellan att vara näringslivsminister och att ja. komma till inrikesminister. Jag tror
0: att det är väldigt anonymt att vara näringslivsminister. Men den här rollen med att vara... Inriket, då blir man ju polisminister. Då, då, det är den personen som ska svara för brott och sånt. Så att han kommer att bli mycket mer synlig, Micke Damberg. Ja. Jag tror att han är ganska okänd. Men, en inre säkerhet också. Han gjorde en bra sak. Han börjar med att träffa din högsta chef.
1: Mm. Men, Anders Stomberg. Ja. En person som jag eh, hyser hög aktning för.
0: Ja, det verkar fortfarande poliser göra va? Man har väldigt bra respekt för den här, er högsta Ja,
1: och som polis och såna när man jobbar som polisen och man har liksom en, en uppfattning om verkligheten som man får, som man får liksom, alltså, online, alltså ja. du är ute och du möter den och om man då vet att man har en chef som också har suttit i en sån situation och vet, vet vad det innebär att åka radiobil, vet vad det innebär och få och få skarpa larm och jobba med det direkt. Han vet vad, vad han pratar om. Och vad man utsätts för. Han vet, han vet vad han själv pratar om men framförallt så vet han också vad det innebär att vara polis ute i skarpa lägen. Ja. Och det skapar i sig förtroende.
0: Ja. För han, han har någon form av lista där han, liksom, där han pratar med politikerna vilka saker han vill genomföra. Jag läste då i Aftonbladet det här i början av februari. Då gjorde man en intervju med, med Micke Damberg. Då, skrev, då sa han så här i den här intervjun att han vill ju, och det vill ju egentligen alla politiker, att polisen ska få de resurser och befogenheter man behöver. Och nu tänkte man se till bland annat att justitsdepartementet ska se till att lägga ett förslag som ska tvinga teleoperatörer att ge polisen trafikdata från mobiltelefoner i brottsutredningar. Varför är det viktigt för?
1: Det är oerhört viktigt, jag tycker jag, att det här det är lysande förslag. För idag så är det någon slags rättskedjan och be bevisningen man ska hålla för rättegång och sånt där de ska hållas. Det bygger väldigt mycket på teknisk bevisning och det är. Det, du har ja, teknisk bevisning i form av fingeravtryck, skoavtryck och te övrigt teknisk bevisning på plats. Men också avlyssning. Du har teknik, du har. Du, du avlyssnar och du har. Eh, teknik och du spårar samtal och så vidare. vi
0: kan mobiltelefon se vad folk är.
1: Absolut. Ja. Hur de har rört sig. Ja. Man går igenom på liksom hur, vilka telefonnummer som har ringts upp och var ja. och på vilka tider och så vidare. Och då, är man, då, då är det absolut av största vikt att man har tillgång till, de
0: tillgång till Men, dem i uppgifterna. Men vad jag fattar är som så har inte de här teleoperatörerna haft skyldighet att ge ut dem utan polisen har fått betala för de här sakerna. Ja,
1: det är ju... Alltså på den svenska är det rent åt, rent åt helvete. Det som stort, jag ser.
0: Stor del av er budget.
1: Ja, men och det är det du gör va. Så, så får man till slut får man då att ja, vi, vi kan inte driva det här längre för att vi har liksom inte. Ska vi gå och betala de, de här summorna, då, då får vi göra avkall på en massa andra saker. Så det är
0: en viktig grej där. Det är en
1: jätteviktig sak. Ja. För, för, för alla som lever i ett rättssamhälle så, så ska man så ska polismyndigheten, åklagare och domstolsväsendet ha möjligheter att i utredning syfte, i synnerhet om brotten är liksom av allvarlig karaktär ja. även för, för, för ha, eh, alltså, eh, rikets säkerhet, mm. så ska det, det, det ska inte vara någon snack.
0: Nej. De, ska de ska ha, ha rätt bara, befogenheter. De
1: ska ha precis, men man ska ha på fötterna när man begär att polismyndigheten kan inte bara, ska inte bara kunna begära ut utan man måste kunna alltså, påvisa skälet till det och man ska kunna liksom, genom, genom olika sätt visa att men det här är viktigt, det här behöver vi. Mm. Och kan man det? Så det är ingen snack. Nej. Ut med det och ut med det fort. För mig är det ganska horribelt att de i, i sig själva kan säga att nej det, 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 det tänker vi inte göra med tanke på, mm. på v, v, våra kunder hit och dit. Mm. Men jag har svårt att se att de här kunderna skulle liksom neka någonting om det är att man ska försöka lösa ett grova brott eller grova ja. rikets säkerhet och att de säger nej.
0: Ja, jättekonstigt. Äh. En annan sak som man tydligen också föreslår det är att Skatteverket jag ska göra mer för att stoppa möjlighet att använda sig av olika identiteter.
1: Ja, en självklarhet.
0: Ja, är inte det. Hur kan det komma sig att det. Och om, om, om någon tar mig och visar upp fyra pass. Eller fem ID-kort. Då har jag ju har inte jag sysslat med urkunstförfalskning och massa saker. Är inte det ett brott i sig själv att ha massa identitet? Om ni tar en person och har personen med massa identiteter. Är inte det ett brott i sig?
1: Inte att bara inneha det, va?
0: Men då har man ju lurats.
1: Ja, men alltså, det, man vet ju inte hur, hur personen har fått det. Han har kan ha hittat det eller någonting sådant. Om jag skulle sitta här med fyra pass- mm. Ja, men så säger fyra. Så bara att jag sitter med fyra pass i sig. Det är inte brottsligt. Nej, men typ, jag kan ha hittat dem någonstans. Eller någon kan ha kommit och gett mig dem Men det är foto, så säger... Det är
0: samma foto på allihopa. Ja, det är ett foto. Ja,
1: då pratar, om, då pratar vi om någonting annat. om, det, om jag, Med mitt foto på allihopa. Ja. Och de fortfarande är giltiga alla. Och du de har det som numera, Men då är det en helt annan
0: sak. Men om du kollar upp en person mm. som först säger Jag heter Ansandin. Sandin. Nej, jag heter... Ulla Larsson, nej jag heter...
1: Om ja, så har du fyra olika, ol, ol, fyra olika identiteter ja. med samma bild, självklart.
0: Det måste vara ett brott.
1: Ja, men då, 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 har du, då har du ju någonting, då är det ju, använder du det exempelvis, eller om, det bruk, alltså om du skulle använda det liksom vid olika tillfällen då, så är det ju brukande av falsk...
0: Identitet. Eh, ja,
1: urkund. Det måste det vara. Och, ja, ja, ja. Då, 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 är, då är det det. Ja. Men just att man får, det jag menar att man får vara lite försiktig ja. när man... När, så att man inte bara rakt av drar sig bara för att jag råkar ha fyra pass i en påse ja, okay. och när jag blir stoppad ja, ja, och, okay. och tittar ja men det var någon som gav mig till mig på väg ja, till ja. prestationen så får man kolla va, men då behöver man titta så du har olika namn med samma bild och allting självklart ja, då är det ju ja. men då är det en viss ja. då, det ska man ju också, bara, då ska ja. de ju beslagtas
0: Men alla sådana här konstiga grejer tycker jag, det här med att man har kunnat tappa sitt pass en gång i månaden och hämta ut ett nytt pass hela tiden mm.
1: Det är ju bara naiva Sverige. Där liksom, där, där, alltså, Sverige är det land där förlustanmälan på pass tror jag är störst i världen. Ja,
0: det och, och svenska pass... Och sen pass. att man bara
1: får ett nytt pass utan att ja. ha någon sån här motkrav till, till det. De ser ut det hela. Så svenska pass... Billig, är dessutom som, billiga. Ja, och de är i omlopp ute i världen så är det ju de, de passen, passen som figurerar liksom i samband, om, i samband ja. med förfalskningar och falska intyg och så vidare. Men
0: varför... En sån här grej, jag, när jag sitter och läser så säger jag blir jättearg. Tänk varför stoppar man inte sånt för? Mm. Ja. Man kan ju inte tappa ett pass en gång i månaden heller. Ja, bara, man borde ju bara få liksom hämta ett var tredje år. Om
1: du bara visste vad man som polis ofta ironiserar över hur, hur olika systemen är.
0: Ja, det måste man ju bli förbannad på. Ja, Man blir frustrerad.
1: Förbann, man förbannad, frustrerad och uppgiven liksom, och så ja. saker.
0: En annan viktig fråga tydligen för inrikesministern Mick Damberg blir arbetet med att få de, det med asylavslag att återvända till sina hemländer. Han lovar fler förvarsplatser för personer som ska utvisas och räknar med att de kommer att vara 450 till, stycken till sommaren. Är det en viktig sak också?
1: Ja, det, ja, det tycker jag. Jag tycker det är, viktigt. Det är ett signalvärde liksom. När har man fått avslag på att man inte har tillräckliga asylskäl för att få stanna här ja men då upphåller man så här olaglig. Mm. Då, då, då ska du inte vara i, i landet Nej. och kan du då inte av, kan man då ta av olika skäl återföra personen mm. eh, till det landet utom EU sen så Dublin för daget tror jag det heter gäller väl fortfarande att man fall ska tillbaka till det landet där man då man har, kommit, där man ja. har komm kommit ifrån men man måste aktivt i, agera i, i det här för att det, det funkar inte för annars så blir det, liksom, det, blir, det blir ett subsamhälle i, i själva samhället där man liksom hittar en alltså bygger upp en svart arbetsmarknad där Ja det, det här, har man redan gjort när, ja, det, det finns redan när det finns näringar som nyttjar de här personerna som liksom, och så Utnyttjar fortsätter de, de utnyttjas och, och har man det som hållit på så sig om de det som tio år och sen så, så ska man skickas ut sen efter tio år när man har då får man ju börja titta på ja, men hur, hur, hur humant är det i sin tur
0: sedan
1: ja, när man inte har. När man, när man har varit här upphållet sig i tio år, och inte varit eftersökt på något sätt, och sen plötsligt ska man ut. Mm. Så det finns flera aspekter i den här saken. så jag kan för, för mig kan jag tycka att är man här, uppehåller man så här olovligen? Nej. då ska man hålla sig för, mm. för var. Tills dess att man själv kan känna nej, men jag vill inte sitta här för var, nej, men jag ser till att åker,
0: åker iväg själv. Men du, förut så var det ju en sån här drive för några år sedan när polisen försökte hitta folk som olovligen var i Sverige. Mm. Vad är det som heter Reva?
1: Ja, Reva tror jag.
0: Vad, vad betyder det? Oh,
1: nej, jag, jag, jag kommer inte ihåg förkortningen nej, på men det. Men
0: det var väl att man skulle kolla folks uppehållstillstånd och pass och att de var svenska medborgare och man stoppade folk i tunnelbanan. Ja, var inte det,
1: det? Ja, precis. så att, att man hade liksom papper som man kunde visa att man hade rätt att stanna här.
0: Ja, och i många länder, i många länder så, så stoppar man ju få på gatan ibland och man får visa sitt pass. Ja. Men det blev ju väldigt, väldigt kritiserat.
1: Ja, jävla dumheter om du frågar mig. Ja. För jag menar, om, om man nu har för avsikt att leta upp människor som olagligt finns i riket, ja... Alltså,
0: Då går man inte på mig som en, som en svensk tant som ser svensk ut.
1: Nej, 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 men det är klart att man inte gör Du går inte omkring som Charlie Chaplin och viftar din batong med, med, mm. med, med, runt och med, med fötterna, fötterna tvärställda och visslar omkring. Mm. Du går till de ställen där sannolikheten är stor att du träffar på människor som, som, som inte får vara här. Mm. Och det är tunnelbanesystemet. För när man är här så behöver man framför, framförallt i Stockholm så behöver man ju resa emellan. Mm. Och de som Misstänks är här olagligen. Det är inte Ann-Marie eller Gunn eller Ingela eller Gunnar mm. som är alltså, ur nordiska. Det är inte de man går på. Utan självklart så går man på människor som är av Och utländsk ut... härkomst. Ja. Därför att du kan inte däribland kan. Jag som själv är utländska, jag mina kollegor som är, är alltså födda här, de har ingen aning om vilka eller vem av de som ser utländska ut som har rätt var eller inte. Mm. Så det, det ligger i sakens natur att man går på människor som. Som, som har utländsk
0: härkomst. Och det blev ju så att då var ju polisen väldigt rasistisk och den diskussionen har precis kommit igång igen för nu gjorde Kalla Fakta ett program som handlade om hur många människor som är så kallat rasifierade som det heter, människor med annan hudfärg, som känner att polisen bara går på dig för att du är mörk. Ja, och de känner sig att polisen är ja man säger att polisen är egentligen ja, rasistisk helt enkelt. Ja.
1: Men alltså jag, jag, jag blir alltså jag, jag blir förbannad när jag hör det där moraliskt gång för det där är liksom ett det här det här rasistkortet. Mm. Det dras till höger och vänster hela tiden. När jag i början av min poliskarriär nu har jag hållit på rätt länge, med jag min, min och, poliskarriär. Och du
0: måste tala om det, för det vet inte radiolyssarna. Vilken hudfar är du?
1: Ja, jag, min pappa är från Afrika och min mamma är från Stockholm. <skratt> så jag är klart brun och jag har svart... <skratt> lite
0: lite solbränt tycker jag att du ser ut. Ja,
1: okej, okay, lite pepparkaks <skratt> brun. Och afro. Så att det, det, det finns en tydlig ut, utländsk... Eh, stämpel på mig, om man skulle ja. vilja se så. Men
0: när jag öppnar munnen så låter det som du pratar kommer från Norrland.
1: Ja, jo, men det är det väl lite. Nu har jag bott här rätt länge, men jag är uppvuxen i Kiruna. Ja, exakt. Eh, och då, då, då var det som så att när jag kom ut så blev folk först väldigt stumma, för jag började jobba ute i Fittiolven och Norsborg.
0: Ja, för du var en av de första svarta ja. poliserna.
1: Ja, en av de första mörka poliserna. Det, det fanns några fler före mig, men en av de första. Och i alla fall ute i fittialby Norsborg, vad jag vet, så var det ingen som hade varit där innan. Eller som så. Och då stannade folk helt plötsligt av. De bara stod och tittade. Det gick vi, inte ihop? Nej, det gick inte ihop. Kassörskan var inne i en butik, kassörskan stod bara och tittade och gapade. Och de som stod i kön, de slutade upp barnen och bara stod och titta <laughs> När vi gick Aha. in liksom i den där. Och vi var en grupp som gick in då. Det var jag var den enda som var mörk. De kom fram på mig och som, som bara rent av tog på mig. Jag tänkte, är det möjligt? Är det, som de uttryckte det. citat kan en blatte bli polis? Så som man själv sa. Ja, ja och då, då var det ju och, och De tyckte det var jätte, jättebra. Men sen när man också då började springa efter dem och gripa dem och sådär saker, så, då, då kunde de som liksom inte riktigt förstå de har tittat på mig till Hur kan du gripa dina egna?
0: <laughs> liksom Okej, okay. ja. nu
1: Men, och, och grejen är den och så. Sen, så var det, sen var det ju frustration, så de skrek dem liksom även rasist till mig.
0: Ja.
1: När man stod och grep dem. Så, snälla människa.
0: Ja.
1: Titta på mig. Vi är av samma. Din, en av dina föräldrar kommer från Afrika och en av mina gör det liksom. Och så kallar de mig det rasist. Och det är därför jag blir så trött vid det här kortet. Så för så fort man inte får som man vill. Så fort man själv blir utpekad. Även om man själv har gjort någonting som de facto eh, skulle inbegripa att man som polis behöver ingripa. Göra något. Så drar man upp det rasistkortet. Och för mig så har man fått understöd av det från väldigt många människor som på något sätt ja som jag tycker då, väldigt mycket folk som är, ja kallar dem anarkister eller väldigt mycket vänsterfolk alltså, som tycker att man, man ska liksom världen ska öppna sig och man ska ta in alla och så vidare. Jag är inte emot att ta in människor och hjälpa människor men jag inser också någonstans att vi kan inte hjälpa alla vi kan inte ha helt öppna gränser, vi måste, sätta, vi måste avgränsa för det vi klarar av mm. eh, men då många som anser liksom att man ska nyttja det här rasistkortet och skrika rasist så fort det är, så att jag inte dugg förvånad över att det är människor, både journalister och andra människor, akt, aktivister som, som drar det här rasistkortet. Och vill ha en debatt om att polisen som polismyndighet är rasistisk. Det, det, nej, men, det är
0: väldigt generaliserat. Men, ja, men det kan ju finnas i, i vissa poliser.
1: Absolut, men nu pratar jag om ja. polismyndigheten. Nej, att precis. den skulle genomsyras av att vara rasistisk. Det blir ju det, alltså det, det blir en ovärdig Konversation. Alltså det blir ju löjeväckande, löjeväckets skimmer över att driva den saken. Sen finns det individer mm. inom polisen som absolut kan ha tveksamma eh,
0: eh,
1: värderingar. värderingar sånt där. Men det finns det överallt. Det finns det, det, finns det precis överallt. Det är, inte, det är inte unikt för polisen. Det finns mm. det. den strukturella rasismen som ändå är ett begrepp som finns. Mm. Den finns precis överallt. Men som polismyndighet att polisen ska vara det, 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 blir, som inte, det blir ovärdigt att gå in en sån diskussion, det, det är oprofessionellt
0: mm. Jag läser ganska mycket nu i sociala medier och jag läste framförallt går jag in på den sida där en av dina kollegor skriver som också suttit i den här studion Vilken sida pratar jag om?
1: Ja, eh, nu.
0: Ja, för det är Tommy Hansson som bor i Trollbäcken mm. som lägger ut saker Han brukar lägga ut länkar till olika intressanta artiklar En
1: alldeles föredömlig kollega skulle Ja,
0: också. och han är väldigt kunnig Mycket och, ja. och där la han ut lite saker också så jag läste på om det här lite grann då var det någon av dina kollegor som heter Martin Marmgren som är polis. Han skrev så här. Jag tror att svensk polis är bland de mest professionella och minst rasistiska poliskåren i världen, säger han. Mm. Ja. Tror du att det, det stämmer?
1: Ja, det tror jag. Jag tror han är he he helt rätt där. Ja. Vi jobbar, alltså polismyndigheten, och vi, man jobbar väldigt mycket med de här värderingsfrågor och grundfrågorna kring kring det hela. Som jag tror, nu, nu, nu ska jag inte säga, för att jag kan inte säga något om hela världen. Men Nej. jag tror att vi ligger i framkant när det gäller att jobba med just värderingar, mänskliga värderingar. Och, och, och hur vi ska förhålla oss till, till olika nationaliteter och så vidare. Att vi är vi obje, objektiva, det finns något som heter objektivitetsprincipen mm. som genomsyrar. Bland flera principer men som genomsyrar polisens arbete väldigt mycket. Mm. Och det är en sån princip.
0: Man pratar det här med profilering. Det var en annan polis som säger, han är regionpolischef i Stockholm, heter Ulf Johansson.
1: Mm. Han är högsta chefen i, i region Stockholm.
0: Ja. Han sa så här att tid, plats, umgänge, avvikande beteende och sammanhang använder polisen vid profilering, inte hudfärg. Mm. Vad menar man med det?
1: Precis det, det, det han säger. Det är inte hudfärgen som, som är avgörande utan det är precis det han, det handlar som rabblar upp där som är avgörande för hur polisen agerar.
0: Komma till ett område där det händer massa saker och det står en massa ungdomar eller någonting och hänger precis där. Och man vet att det pågår grejer. Eller gå på de som är där oavsett. Ja, man... Jag står inte där på natten. Nej, det, det, två.
1: nej Låt mig ta ett exempel. På Sägerstorg så är det väldigt mycket. Utländska afghaner, det är araber och det är väldigt mycket folk med utländsk härkomst som står och hänger på vid särskilda Serg Gamla, plattan. Gamla plattan Och drogförsäljning. Mycket drogförsäljning och, och så vidare. Det är väldigt mycket av de här som är ensamkommande böverna som är involverade i det. Inte alla. Nej. Inte alla. Men det är väldigt många. Så, så, och det som, kan som, vi
0: alla se när vi går förbi där. Ja,
1: det ser vem ja. som helst liksom. Mm. Det är, till och med om du är halvblind så kan du inte undgå att se det hela. Nej. Nej. Om polisen då ska vara där och jobba, ska polisen då inte ingripa mot människor som är av utländsk härkomst därför att man anses då vara rasist. Om det då inte finns några andra, nästan inga andra mm. ändå, ska man då stå med händerna i fickan och bara stå och titta för att man inte ska då bli kallad för rasist
0: mm. därför, ska... att,
1: därför att det inte finns så väldigt många andra etniska svenskar som, som finns där
0: det finns många, ibland finns det också etniska svenskar som ja, delar och
1: det, det finns, finns det. även
0: utanförskapsområden också jag generaliserar det. naturligtvis ja, ja, precis, bara för att, precis, att ja. liksom
1: lyfta fram eh, exemplet, men då ska vi plötsligt inte göra någonting för att då, eh, vissa aktörer liksom har att vinna för sina egna åsikter att, att polisen ska vara rasistisk och på det sättet få polisen inaktiv det blir löjväckande. Mm. Det är klart som fan att vi ska gå in och agera även om, om personen är svart, gul, vit eller blå.
0: Mm. Det Han råd. eller hon
1: får se ut hur fan hon vill. Mm. Men är de på tid, plats och liksom i de, de här sakerna som Ulf Johansson räknar upp, då får man räkna med att bli, att bli kont kontrollerad. Mm. Ja, och så som, som det är nu, vi har en problematik med, mång, med många ensamkommande många, med, många, med, med utländsk härkomst. Mm. Då är det per automatik att det är de man kontrollerar. Ja. Det innebär inte att det är alla som är brottsliga, bara brottsliga, men trofar att vi kontrollerar dem.
0: Mm. Och jag känner lite grann så här, jag har en gång jobbat som lärare här i Tyresen fem år på både kumla skola och nybildad skola och då var det när man var lärare så var det alltid en eller två elever i klassen som var de som hittade på mest bus. Mm. Och då pratade vi bara bus. Mm. Och när man kom in i klassrummet och det hade hänt någonting- då visste man ju att det var Olle och Pelle som ofta höll på. Så då gick man ju på dem och de reagerade alltid så här- Du går bara på mig! Du bara skyller på mig! Allting är mitt fel! Mm. Och deras föräldrar var ju också arga för att man gick på dem. Men det var ju dem som hade gjort mest. Sen gjorde man ibland det av misstag för man... Det var ju lite fördomar också. Så fort det hände- det kunde ju vara Stina som var dum mot Olle och Pelle. Men... men man visste ju, som lärare visste man, vilka i klassen som hittade på mest bus. Och det var ofta de man gick på och till. Och de blev ju alltid jättearga. Mm, klart, och kände sig oskyldiga. Ja, för det var tionde gång så kanske man gick på dem utan anledning. Mm. Och det var jättesvårt. För att när man så går på någon och säger det var du som började. Nej, det var den som började. Alltså det var ju ja. väldigt mycket tjafs. Och det, har, det vet man ju också när man har barn. Att det mm. kanske är ett barn som startar allting.
1: Visst, oftast är det stora syskonet som får det där liksom, ja. i, i, i hastigheten, ja. för man liksom missar att det är det mindre syskonet som har pikat och ja. retat upp. Va? Ja.
0: Men det, och det här är ju mm. väldigt svårt. Man går ju på det som man vet är uppenbart.
1: Psykologiska effekter. Ja. Liksom det, 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 det är liksom så vi funkar. Ja. Det är liksom ingenting som vi väljer, utan det är psykologiska liksom, incitament i oss i beteende som liksom, först Därför att man nio gånger av tio så är det den vd personen som ställer till det. Ja. Den tionda gången är det inte det. Och, Men då blir det perfekt att man kollar. Och det är väl på.
0: också någonting polis kan. Man känner av en stämning. För det är också sånt där. Jag kan ibland <hör> gå på en tunnelbana och känna jätteläskas vibbar. Och känner att det där gänget där borta... Jag går ur den här tunnelbanan och sätter mig på en annan vagn. Mm. För här, här är det saker som kan hända. Mm. Därför det där gänget där borta och håller på att gruffa med varandra. Och det är ingenting som man inte fattar som individ. Eller när jag ser en person gå förbi vårt hus med konstiga vibbar. Mm. Så känner jag att det där är en undlig person som inte går och bara strosar. Mm. Så man har ju också en massa... Det måste man ju som polis vara ganska duktig på- och märka att här är det någon som... Här är bus och här är... Sen kan man göra fel förstås.
1: Som polis man väldigt, blir man väldigt duktig på att känna av. Man, man känner av när en, när en situation liksom ändrar karaktär. Ja. Alltså, det är ju sådana känslospröt som man som polis använder sig av och även tittar efter, man, man ja. faktiskt tittar efter avvikande beteende. Det är det som en man gör. Avvikande beteende och avvikande känslor man får. Ja. Det, är liksom, det är ju instrument, fin kalibrerat instrument man, man, man har som polis. Ja. Och med åren så utvecklas de här instrumenten så att man plockar ut de här det, det är någonting vi det
0: är din överlevnadsinstinkt också tror jag när man känner, sig, man känner sig hot man kan känna hot ibland Det är
1: det, det, är det, all, det, är det alla gånger det, när du pratar om den här personen med, som, som går förbi ens hus eller man känner att man går förbi dem. det här känns inte okej okay. det, hand, det handlar om vår överlevnad det handlar om en överlevnad det handlar om att man Signalsystans upp till hjärnan som, att, som säger till gärna att vara bred här, vara ja. bred på spring eller någonting här. Ja. Och det har gjort liksom att mänskligheten har överlevt ja. under sånt. Så Sen, kan det, det vara det fördom. Är
0: Sen kan det ju vara en fördom att man dömer någon utan att den personen, det är kanske bara är en konstig typ som går förbi. Mm,
1: absolut är det mm. en fördom. Det kan vara fördom. Eh, där är många aspekter som spelar in. Dels egna erfarenheter tidningar och tv-media mm. hur de eh, rapporterar och så vidare. Och det, det man får höra ifrån på annat håll. Och fördomar existerar. Det existerar hos varenda polisman, det existerar hos varenda människa i varje yrkeskår. Ja. Det, och det måste man jobba med. Det är, en fördom är någonting som är, jag skulle säga, som som ska vara, eller som ofta är polismans värsta fienden. Ja. Så länge du är medveten om att du har fördom mm. och att de finns, då har du också förutsättningar att inte låta det ledas av dem i ditt handlande. Och då är man på rätt sida brukar jag säga. När du jobbar med dina fördomar och du liksom på något sätt, ja nu, nu vet jag att jag visste visste jag kanske fältet en fördomsfull kommentar eller en fördomsfull tanke, men att du reflekterar över den. När dina handlingar utgår ifrån där du inte reflekterar över dina fördomar, att du understyrs av dina fördomar, mm,
0: förutfattade menar
1: förutfattade och, och låter handlingarna eh, styras av dem då är du definitivt på fel sida ja. och där, om inte för så ska man ha gjort en gräns på att man kanske inte ska vara ut och jobba eller på något eller så, mm. men i det när vi pratar om i det här fallet när en massa vad ska jag kalla dem, liksom de, 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 okunniga människor Mm. som börjar skrika om rasism och då pratar jag inte om individer som som, som, som drabbade utan även lobby, så här lobbyister jag menar att de lobbyister det är det säkert men de som har att anarkister de som har ett syfte liksom, att få till liksom, att polisen inte ska liksom, eh, utföra sitt arbete det blir bara patetiskt mm. och det tycker jag definitivt inte myndigheten ska vika utan man ska stå upp
0: och Thomas... stå för
1: det och fortsätta jobba på det och ge fan i vad de säger
0: ja du som ändå är mörk och har en pappa från Afrika, har inte du blivit utsatt för rasism?
1: Jo, det, det, har jag, det har jag nog blivit. Det har jag nog blivit utan att jag kanske liksom har tänkt på det just där och då. Utan det är liksom först i efterhand. Jag menar som, när jag växte upp i Kiruna, alltså det var bara jag och min bror som var, ja, var det lite kille tror jag, som var adopterad som var svart. som var. Eh, som, var ut, som såg utländska ut vi var inte utländska för vi var ändå födda mm. av Vuxna Sverige så, som såg. så att vi hade nog förmån att leva i en tid där, liksom, där det bara var exotiskt
0: ah, det var spännande,
1: spännande liksom ja. också eh,
0: och du var duktig på idrott
1: jag var duktig på idrott och liksom på något sätt om man kom in det där det var som en lumpakompis som på gjorde på militärtjänsten på jägarskolan på Anrika I-22 i, i Kiruna då som fjälljägare där och så var det en som sa till mig vi var ju till tältet där fan Martinsson, jag har aldrig tänkt på det. Men du är ju precis som oss Du är ju världens brunaste lapp säger liksom han och det får man ju ta som en liten komplimank över Var första gången jag reflekterade över och han var kyrna och bo själv och, och liksom så här som reflekterade över att jag första gången som har reflekterat över att jag var brun ja. eller såg annorlunda ut mm. Som en liten passus här. Men det, det som är viktigt för mig att säga när vi har pratat om, jag tycker att, att man blir förbannad på de här som har det här rasistkortet hela tiden. Jag pratar i generella termer. Mm. Det var ju en kvinna här som var kvinnan som blev nerbrottad. Av någon ordningsvakt. Ja, jag har bara läst rubriken Gräsle också. Inget in, in, in mer kring det hela. Men där är det viktigt så att det inte. Alltså, hon har. Det, det, hon kan mycket väl blivit utsatt för man säger ett övergrepp men på en, ett, en, en behandling som man inte ska bli behandlad på ja. och, och blivit profilerad eller uttagen på något sätt som man inte ska göra det. Mm. Så det är absolut inte på henne eller någon annan som har blivit det utan jag pratar i det generella termer så fort man drar upp, blir, blir gripen eller tagen eller utpekad mm. så ska man... Ska, ska man Europa varje en kommer lite grann med det här rasistkortet. Ja, det. Så det är det menar. Så att det gäller att skilja på liksom, för mig när jag uttalar mig på det här stället, så gäller det att skilja på de här individuella händelserna. Mm. Så det kan mycket väl Men, vara men det, på
0: din det. arbetsplats känner du att du blir annorlunda behandlad?
1: Nej, jag har verkligen inte.
0: Nej. Dina barn till exempel, som är en annan generation du har tre barn. Ah. Men, men märker de av någonting? Är det tuffare, är det tuffare idag att vara ungdom? när du växte upp och var ganska ni var ganska få
1: det är, ja, 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 ja. som var med ja. annan hudfärg. Ja, ja, ja. Det, det, det skulle jag säga definitivt att det är upp för idag att vara ungdom, barn och ungdom idag. Men då, då, då går vi från det här med att vara, alltså se utländsk ut för när jag var liten så visst kunde någon säga jävla nej eller jävel eller liksom nånting sådär som blev förbannade liksom så någonting. men det sa alla mina vänner de flesta utan det, var en, det fanns ju vissa som som, som de sa vad var som helst ja del, som var bara, som helst de som var de, och de hade... de var de var ja, de var de var de var de var de var de var som, som sådana, sådana, sådana. Men det var väldigt få gånger. Däremot, ungdomar av idag, de har så många fler saker att de ska ta hänsyn till. Det ska vara hur du är klädd, hur du, eh, hur du uppträder, vad du har för frisyr och vad du har för massa att mm. existerade det ju inte, liksom, nästan inte i alla fall när mm. en annan var ung och än mindre krona. Liksom. Det var ett mode. det skulle man ha boots. <skratt> då hade alla bots. <skratt> ja, det var det var inget flera utan att ta och då hade olika dumjacker så var dunjackor, det ett, ja så var mm. det något med, gällde liksom att ta ja, då skulle alla ha Moncler ja, så, var det, inte, det, så det, var ing, det var inget svårt.
0: det var inget svårt det var inte två det var ett, ett smöd <skratt> men, men, men tror du dina barn känner de så här min farfar kommer från Afrika. Är det någonting positivt? Är det någonting som det är jobbigt? Säger om de det? Eller liksom... Nej, de är otroligt
1: stolta över det. De, de, är, de är otroligt är... stolta och de verkligen pratar om det med sina vänner och kompisar. Min, pappa är från, min riktiga pappa är från, då från Gabon i mm. Afrika och, så där. och det, det, det har de alla tre verkligen. det är fa Deras farfar? Eh, förlåt, deras eh, farfar Kommer från Afrika sådär. Så det, det, det är en stolthet. Har de inte, ja, det är en stolthet. Det har de aldrig mörkat. Nej. Inte i något tillfälle. Det har jag varit med själv när man har varit i skolan och hämtat och pratat mm. om det sådär. Så, där, så att, Nej, verkligen. Det har varit verkligen roligt. Ja, det Men då, det, hänger, det hänger mycket med hur jag har liksom uppfostrat dem och, mm. och, 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 och vara stolt och stå, stå, för, stå för din historia, stå för det du har. Det är liksom mm. ingenting du har valt eller någonting, utan var stolt över mm. det. Du, man har fått liksom man får bra saker från flera olika delar. Liksom. Mm. Lyft det och var stolt över det. Liksom.
0: Mm. Det tycker jag var ett bra avslut på det här programmet. Du. Att man ska vara stolt över det man är. Absolut. Ja, jag tycker vi, det får vara liksom slutorden i den här intervjun. För vi måste ha fler program, eller hur?
1: Absolut. Och med slutändan vill jag ja. säga att jag tycker att polism ska vara stolta över det sättet de jobbar. Och är det, så att man ja. jobbar, är det så att man jobbar profilerat på det sättet som man får kritik för nu? Rise up! Ja. Var stolt över det sättet man jobbar för att man jobbar för att man ska få ett resultat. Ja. Och man jobbar för liksom, de för övriga liksom också i liksom det hela. Så Bra, och, och lite bra gran, jobbat.
0: Lite grann är väl också så. Då man jag om det med tidigare program. Polisen har mycket bättre ställning idag än vad man hade förut. Jag tycker folk är mer positiva till polisen idag.
1: Ja, människor är positiva till polisen idag och mycket har väl fått hjälp av det, alla de där skjutningar och sådana här saker. Ja. Men jag har aldrig i alla fall inte sen sen jag klev in i verket 92 och då gick utbildningen då så men jag har aldrig riktigt upplevt att vi har haft allmänheten emot oss.
0: Nej. Okej. Okay. Men media har man haft emot sig?
1: Ja, media har man haft emot sig, men media har man lärt sig att Liksom Solla. Okay. Alltså så, som polisman så sollar man, man tar dem inte på riktigt stort allvar alla gånger. För man okay. vet hur vad de gör. I alla fall viss media. Ja.
0: Tyresrörelsen. I mm. mm. alla fall för polisen i styrelsen. Och polisen kommer från styrelsen. Och de poliser som är med i våra program här. Gott. Ja. Och programmet härligt. heter vad då Thomas?
1: Det heter Uppdrag, styrelse.
0: Ja, och du heter.
1: Thomas Martinsson.
0: Och jag heter Ann-Sandin Linge som försöker ställa alla dessa intressanta frågor till dig och varje gång jag ska träffa dig så har jag liksom förberett en massa bra frågor så att vi diskuter ja, <laughs> diskuterar ja, men... det som händer Ja det gillar så att, vi ju ja. Du är välkommen tillbaka Thomas
1: Tack, mm. jag vet
0: Ni är alltså lyssnat på Radio Tyrelse och programmet heter alltså Uppdrag Tyres och klickar ni på vår hemsida så kan ni lyssna på fler program i den här serien och adressen till vår hemsida är www.tyrelseradion.se på återhörande och jag heter Ann Sandin Lindgren